En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para preparar nuestro corazón y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que con el nacimiento de tu unigénito has comenzado de modo admirable la redención de tu pueblo, te pedimos que concedas a tus fieles una fe tan sólida que, guiados por él, alcancemos el premio prometido de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Al Señor, que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasa, dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió. Y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? 
Él les dijo, venid y lo veréis. Él, entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Desde el inicio de su vida pública, la mirada de Jesús transforma el corazón de las personas. Los dos discípulos de Juan, cuando oyen que Cristo es el Mesías, abandonan a su primer maestro, a Juan, para marcharse detrás de Jesús y, por lo tanto, seguir al Salvador. Y cuando es llevado ante Pedro y Jesús le dice, tú eres Pedro, a partir de ahora te llamarás Pedro, Jesús cambia la vida del pescador. Nos ocurre a nosotros también lo mismo cuando dejamos que la gracia de Dios transforme nuestro corazón. Cuando somos humildes y permitimos que el Señor cure, sane nuestras heridas, ilumine nuestra conciencia, en definitiva, dirija nuestros pasos. Cristo no ha venido a condenar, ha venido a salvar. Y la salvación de Dios implica, en primer lugar, el perdón de los pecados. Y en segundo lugar, iluminar tu vida, tu conciencia, para que sepas el camino que tienes que seguir. Cristo ha venido a quitar ese velo, fruto del pecado, que impedía que viéramos con claridad. A quitar ese velo que impedía que encontráramos el camino que nos lleva a la verdadera libertad. Y por eso la Iglesia, como instrumento de salvación de Dios, tiene que conducir a la conversión. Y esta es la palabra clave. La Iglesia no tiene como finalidad llenar sus templos. La Iglesia no tiene como finalidad convocar a los hombres y lograr miles de personas que le sigan para tener éxito humano. La finalidad de la Iglesia es llevar la misericordia de Dios y lograr la conversión del corazón de los hombres. ¿Qué significa convertir el corazón de los hombres? Proviene de una palabra latina, convertire, que significa hacer girar la mirada para que miremos como mira Dios, para que sintamos como siente Cristo, para que amemos como ama el Señor. Y por lo tanto, el Señor nos llama a salir de la tiniebla, de la esclavitud del pecado, a liberarnos del dominio de nuestras pasiones, nos llama a santificarnos. La finalidad, por tanto, de la Iglesia consiste en sacralizar lo mundano, en hacer divino lo pagano, en llevar el amor de Dios a donde no hay amor de Dios. Por lo tanto, pidamos al Señor que la Iglesia sea luz en el mundo y sacramento de salvación. Y nosotros que somos miembros de esa Iglesia, como Pedro, seremos instrumento del Señor. Nos cambiará en muchos momentos el paso o te dirá, tú eres Pedro, pero a partir de ahora, o tú eres Simón, pero a partir de ahora te llamas Pedro. 
A partir de ahora quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Dejar que Él ilumine y guíe nuestros pasos. Dejar que la voluntad de Dios se haga obra en nuestra vida. Y cuando como la Virgen María somos fieles a lo que el Señor nos pide, cuando como la Virgen María aceptamos humildemente la voluntad de Dios, siempre es para bien personal y para bien también de la comunidad. Cuando tú eres humilde, cuando eres fiel al Señor, cuando aceptas lo que Él te pide, aunque el Señor te complica la vida, sí, porque te la complica, a Pedro se la complicó, le hizo dejar la pesca, pasar de pescar peces a pasar a pescar almas. Te complica la vida, pero para hacerte feliz, para llenar tu corazón de esperanza. Aquello que Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a dónde vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que ese sea nuestro testimonio ante el mundo, el que el único camino que nos lleva a la salvación, a la felicidad, no solo en el cielo, sino ya aquí en la tierra, es hacer y cumplir la voluntad de Dios. Como María nos enseña y como tantos santos son testimonio y ejemplo para cada uno de nosotros. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza, consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la 
Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu palabra nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, 
que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijas María Luisa y Manolita, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El cambio exterior que tuvo que sufrir Pedro, primero de nombre, se llamaba Simón, pasó a llamarse Pedro Cefas, y segundo de profesión, fue expresión de un cambio mucho más profundo, el cambio interior, la conversión al amor de Dios, la confianza en aquel que vino a perdonar sus pecados y a liberarle de la esclavitud del mal. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sí. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, 
y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por la eficacia de estos santos misterios se fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti suspiramos, Cristo, llorando en este valle de lágrimas. Señora abogada nuestra, esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 